0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage, den Jubeltöne-Podcast und das Wildblüten-Abo gegründet. Heute gibt es wieder eine Karin an folge Ich hatte irgendwie heute das Bedürfnis, noch einen Podcast aufzunehmen und. Ich habe das Gefühl, dass so viel passiert ist in den letzten Wochen, dass ich gerne mit dir teilen möchte. Und eine liebe Hörerin hat mir eben geschrieben, nach der letzten Podcast-Folge, die ja ein bisschen anders war, ohne Intro und ja sehr roh aufgesprochen, dass gerade das ihr sehr gut gefallen hat und dass sie eben den Titel Karin anplackt als Untertitel vom Jubeltöne-Podcast für diese Art von Folgen toll finden würde. Und nachdem ich Musik ja so liebe, habe ich mir gedacht, ja, das nehme ich. Gerade ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die Kinder schauen im Wohnzimmer der Voice Kids. In der letzten Viertelstunde, bevor es losging, haben wir versucht, irgendwie den Fernseher in einem der neuen Quadratmeter Kinderzimmer zum Gehen zu bringen, bzw. den Livestream zu aktivieren. Wir haben nämlich ein offenes Wohnzimmer mit Küche und äh, mein Büro ist da auch drinnen. Also es ist alles irgendwie integriert und wenn die Kinder im Wohnzimmer lautstark The Voice Kids schauen am Samstag am Abend, dann ist für uns Eltern ein Großteil der Wohnungen oder der Wohnräume eigentlich nicht benutzbar oder sind nicht benutzbar. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, (lacht) den Livestream zu aktivieren. Ähm, Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin IT-Projektleiterin und mein Mann ist auch seit Jahren im IT- und Technikumfeld ähm, tätig, aber man hat... Der Geschichte und dann noch die zwei, äh, ja, die zwei wirklich aufgeregten Kinder, weil für die ist The Voice Kids, dass sie das schauen dürfen, eine große Sache, weil es eben so spät am Abend ist, ähm, hat man gesehen, dass unsere Nerven nicht mehr die besten sind. Also, ich sitze jetzt im Kinderzimmer. Fakt ist, ähm, dass aktuell wirklich nur Anplaktfolgen Folgen möglich sind. Also ich sitze da mit euch im Kinderzimmer und äh, spreche das mit meinem, ähm, ja, mit meinem Ansteckmikro auf. Alles andere ist einfach nicht möglich. Ich muss mich vollkommen von meinem Perfektionismus verabschieden. Deshalb, wenn ihr vielleicht Hintergrundgeräusche hört oder manchmal die Stimme, weil ich mich drehe oder so, ein bisschen lauter ist, dann ist das nicht, weil ich nicht bei der Sache bin, sondern weil ich einfach da unter diesen Umständen jetzt ins Mikrofon reinspreche und Mir fällt es wahnsinnig schwer, diesen Perfektionismus äh, abzulegen oder zumindest in bestimmten Bereichen abzulegen. Ähm, Die Alternative wäre aktuell, allerdings keine Podcast-Folgen zu machen. Und das gefällt mir auch nicht, beziehungsweise das ist auch keine Alternative für mich. Und deshalb gibt es diese Art von Folgen. So lange, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. In dieser Folge gibt es auch kein bestimmtes Thema, das ich ansprechen möchte, sondern es gibt ein paar Sachen, die mich in den letzten Wochen bewegt haben und ähm, die ich mich beschäftigt haben, auch die mich in der letzten Woche massiv beschäftigt haben. Ähm, und es wird, glaube ich, eher so wie eine lange WhatsApp-Sprachnachricht als eine durchgestylte Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast Spaß dabei und äh, kannst dir was mitnehmen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, das heißt, ähm, folg mir auf @jubeldage und schreib mir da gerne, wie du den Podcast findest. Wir sind ja aktuell im Lockdown, also darauf beziehe ich mich auch, wenn ich sage, es sind aktuell keine anderen Folgen möglich seit Ostern hier in Wien und die Stimmung ist mittelmäßig. Bei uns in der Familie würde ich jetzt einmal sagen, ich merke, dass wir alle sehr am emotionalen Limit sind. Also Man kann jetzt wirklich schon merken, dass es fast jeden Tag eine Person gibt, der es nicht so toll geht. Wobei ich natürlich schon sagen muss, dass mir vollkommen klar ist, in welcher privilegierten Lage wir sind. Wir haben eine tolle Wohnung und auch wenn die uns manchmal ein bisschen eng vorkommt oder wir gerne irgendwie ein bisschen mehr Platz hätten, weil eben auch mein Büro hier integriert ist und ähm, die Kinderzimmer sehr klein sind und so weiter. Also wir haben jetzt nicht sehr, sehr viel Raum zur Verfügung, aber meiner Meinung nach genug. Und wir sind trotzdem in einer äußerst privilegierten Lage. Und trotzdem ist es mittlerweile so, dass wir die Auswirkungen von diesem langen Jahr, das auf unseren Schultern liegt, in der ganzen Familie spüren und wir halten es mittlerweile wirklich so, dass wir versuchen, also dass sozusagen diejenigen, die gerade gut drauf sind. Heute war es meine große Tochter und ich. Die Kleineren und der Mann waren heute nicht so toll drauf. Ähm, bei mir ist es auch sehr Zyklusabhängig. Ähm, ja, wie viel Sorgen ich mir mache oder Sorgen mache ich mir eigentlich? Kaum welche, aber wie sehr das auf mein Gemüt drückt, dass ich zum Beispiel, das ist jetzt eben auch rausgekommen, meinen 41er auch wieder im Lockdown verbringen werde. Ich habe ja voriges Jahr am 30. April meinen Geburtstag im Lockdown gefeiert, meinen 40er eben. Und... ähm, Ich kann mich noch erinnern, das war ganz kurz, nachdem wir mit der Pandemie konfrontiert worden sind. Und ähm, ja, ich hätte mir damals keinesfalls gedacht, dass das in diesem Jahr wieder so sein wird. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase ich bin und äh, wie es mir sonst so geht, ist das natürlich was, was dann irgendwie mich äh, mehr belastet oder weniger belastet. Und wir versuchen eben, das jetzt so zu halten, dass diejenigen, die gerade gut drauf sind, den Laden so ein bisschen am Laufen halten und die anderen ähm, dann einfach muffig sein können. Mein Mann hat sich heute Nachmittag für äh, über zwei Stunden alleine mit dem Auto auf den Kahlen Berg geflüchtet, ähm, weil er es nicht mehr ausgehalten hat und äh, es ist schon eine massive Herausforderung. Ich habe mir ja zusätzlich dazu dann auch noch äh, zu Ostern den Zehen gebrochen. Also das war wirklich eine wahnsinnig unglückliche Geschichte. Und zwar war es so, dass wir einen Zoom-Call geplant hatten, den haben wir dann eh auch noch gemacht, mein Mann und ich, weil wir in Kärnten ähm, eine Beratung für unseren Garten in Anspruch genommen haben oder noch in Anspruch nehmen weil wir gerne in den nächsten Jahren Stück für Stück einen Permakulturgarten dort aufbauen möchten. Und der zumkoll war geplant. Mein Mann äh, war gerade draußen und ich war irgendwie ein bisschen gestresst und habe versucht, den Laptop anzustecken. Und dort ist eine volle, wirklich schwere Wasserkaraffe auf einem höheren, ähm, auf einer höheren Kommode gestanden und ich habe mit dem Kabel herum hantiert und irgendwie mit dem Kabel, also ein typischer Unfall, ein typischer, wie nennt man das? Haushaltsunfall oder so irgendwie, diese Wasserkaraffe runtergeschubst und die ist genau auf meinen Zehen geknallt. Ich habe so einen Brüller losgelassen, Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, meine Tochter, die, war völlig, äh, die größere war völlig geschockt, weil ich glaube, sie hat mich noch nie so brüllen gehört. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass es Zehen gebrochen sein könnte. Ich habe mir gedacht, ja, okay, äh, schlimm draufgefallen und, und so weiter. Ich habe dann sogar noch ähm, diese Zoom, diesen Zoom-Call mit meinem Mann absolviert und ähm, im, im Nachhinein betrachtet, im Schock wahrscheinlich, und habe dann ähm, gemerkt, dass das nicht besser wird, weil normalerweise, wenn man sich irgendwie was auf den Zehen haut oder es, man zwickt sich was ein, dann wird das besser. Und das ist aber nicht besser geworden. Und das hat wirklich nicht zu... Klopfen und zu arbeiten aufgehört, also es hat auf jeden Fall wehgetan. Und dann sind mein Mann und ich ins Krankenhaus gefahren. Und diese Situation, muss ich wirklich sagen, hat mir bewusst gemacht, wie herausfordernd das für so viele Familien sein muss, aktuell, wenn es zum Beispiel einen Corona-Fall in der Familie gibt oder mehrere betroffen sind oder irgendwas passiert, weil wir waren zwar in Kärnten, aber unsere Eltern und Schwiegereltern sind teilweise eben in der Risikogruppe für Corona. Wir waren noch nicht so lange in Kärnten zu dem Zeitpunkt, dass wir sagen hätten können, es kommt jemand und schaut auf die Kinder. wir wussten, wir können die Kinder nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Ähm, ja, wir haben das dann irgendwie organisiert. Es war, wer, wer im Notfall abrufbereit. Sie sind dann einfach alleine zu Hause geblieben. Ähm, und äh, es ist ja in einer Minute wäre ja im Notfall wer da gewesen. Aber es ist schon... Also das ist mir vorher nicht bewusst gewesen, wie schwierig das dann ist. Und dann war natürlich die Situation, man muss dazu sagen, ich bin wahnsinnig ängstlich, wenn es um Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Dinge geht. Ähm, mein Mann konnte natürlich nicht mit. Also das war mir schon bewusst äh, aber wenn man es dann selbst erlebt, ist es trotzdem komisch. Ja, der Mann wartet draußen im Auto, darf das Krankenhaus nicht betreten. Man geht allein rein. Bei mir muss man ja wirklich sagen, war ja nichts Schlimmes. Ja, ich habe weder eine massive äußere Verletzung noch sonst was gehabt. Aber ich stelle mir das schon wahnsinnig schwierig vor. Also wenn man da wirklich was Gröberes hat, und dann können nicht einmal die engsten Verwandten mit. Also das ist wirklich... Ja, es sind wirklich sehr herausfordernde Zeiten. Was dann auch noch dazugekommen ist, um das kurz zu machen, ja, es ist dann die Diagnose gestellt worden, der Zehen ist gebrochen, aber man kriegt ja bei einem gebrochenen Zehen, wenn jetzt nicht irgendwas zerschmettert ist oder so, nur eine kleine Stützhilfe, eine Schiene. Und ich muss sagen, ich war dann im ersten Moment, so glücklich, wie der Arzt gesagt hat, ja, der Zähne ist gebrochen, aber wir müssen nichts irgendwie operieren oder sowas, dass sie einen derartigen positiven Endorphin, oder ich weiß nicht, wie, welche Hormone da kommen, ich glaube, Endorphine, Ausschüttungszustand gekriegt habe, dass sie einfach, <lacht> ja, einfach glückserfüllt war und dankbar war, dass nichts mehr was passiert ist und ich habe es nur dann, muss ich sagen, ein, zwei Tage danach oder eigentlich schon am nächsten Tag, schon massiv äh, gespürt. Also es hat sehr weh getan und es waren halt die Ostern auch eher mau, weil ich eben äh, nur total herumkumpelt bin und nicht so gut geschlafen habe in der Nacht und so weiter. Ähm, was spannend war in der ganzen Geschichte, Uh, ich merke gerade, diese WhatsApp-Podcast-Folgen wären lange Podcast-Folgen. So wie auch meine WhatsApp-Nachrichten. Alle meine lieben Freundinnen können das bestätigen. Ich bin jemand, der unfassbar lange WhatsApp-Nachrichten hinterlässt. Ja, also <lacht> jetzt kommst auch du in den Genuss einer so langen WhatsApp-Nachricht. Was spannend an der Geschichte war, dass ich äh, mir den Zehen gebrochen habe am ersten Tag von der 90-Tage-Challenge, zu der ich mich angemeldet habe bei der Uli von Fit und Glücklich. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viel Sport und Bewegung gemacht wie schon lange nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr, sehr schwieriges Verhältnis mit meinem Körper, das weißt du wahrscheinlich. weil er eben nie so ausgeschaut hat, wie die Gesellschaft ähm, es heutzutage oder auch als ich jung war, äh, also als ich jung war klingt jetzt so dramatisch, aber als ich eben ein junges Mädchen, ein Teenager war, ich habe halt nie so ausgeschaut äh, mit meinem Körper, wie es gefordert war von der Gesellschaft, beziehungsweise... ähm, ich hatte Phasen, wo ich so ausgeschaut habe, aber da habe ich es nicht äh, so empfunden, weil ich immer sehr ja, kriegsähnliche Zustände mit meinem Körper gehabt habe, was sich sehr, sehr gebessert hat. Also es ist, so ähm, ist gerade so eine ähm, Heilungsphase und eine ein, ein, ein Friedensfindungsphase. Und ähm, wie gesagt, ich habe sehr viel Bewegung gemacht. Und, ähm, spüren auch besser und das tut mir sehr, sehr gut. Und ich habe mir gedacht, ja, ich melde mich zu dieser Jeden-Tag-Fit-Challenge, da kriegt man jeden Tag von der ähm, Uli von Fit und Glücklich ein Workout an, weil dann weiß ich, die Monate April, Mai, Juni sind geritzt, weil wenn ich sonst nichts mache, dann mache ich auf jeden Fall jeden Tag das Workout von ihr. Und ich habe das Workout gemacht. Am ersten Tag und am Abend habe ich mir dann den Zehen gebrochen. Und das wäre jetzt nicht so, wie soll ich sagen, Podcast wert, dass ich euch das erzähle, wenn mir das nicht schon wirklich oft passiert wäre. Das ist wirklich so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich weiß auch gar nicht, was da dahinter steckt. Dass jedes Mal dann, wenn ich was meinen Körper betrifft, wirklich einen Schritt vorwärts mache und das Gefühl habe, ja, es macht mir Spaß, Sport zu machen und ich versöhne mich mit dem Ganzen und es ist für mich auch das Gewicht nicht mehr so wichtig, sondern dass ich eben mich fit fühle, meistens dann passiert was. Das habe ich schon ganz oft gehabt, von äh, ich zwicke mir was ein oder ich ähm, bekomme irgendwelche Beklemmungsgefühle oder irgendwelche Ausschläge, also ich habe wirklich schon alles gehabt. Und dieses Mal war es aber anders. Ich habe mir wirklich zwei oder drei Tage Zeit genommen, um zu hadern. Ähm, ich habe mir das gegönnt, ähm, habe mir auch die Schokohasen gegönnt und habe mir ein bisschen bemitleidet, ähm, habe äh, das Gefühl gehabt, dass sie auch sehr gut ähm, mit Gefühl zeigen kann mir gegenüber und mir einfach das erlaubt, zwei, drei Tage äh, zu sagen, das geht mir jetzt am Nerv und warum habe ich jetzt einen gebrochenen Zechen? Von einer blöden Wasserkaraffe und eigentlich wollte ich jetzt Sport machen ähm, und, und war so gut drauf und habe so, so einen Drive gehabt, was das betrifft und jetzt haut mich das so zurück. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil ich bin schon wieder draußen aus dem Hadern. Also, jetzt ist jetzt zwei Wochen her, der Zehen ist noch nicht zu 1000 Prozent wieder okay, aber ich mache wieder die Übungen von der Uli und ähm, ich habe mich dieses Mal nicht davon abbringen lassen. Und ähm, das ist zum ersten Mal in meinem Leben so, dass das nicht, dass dieses Ereignis, was mich vom Sport und von meiner Liebe zu meinem Körper abhält, weil das ist schon öfter passiert, wie gesagt, ähm, nicht dazu geführt hat, dass ich alles hinschmeiße und dann gar nichts mehr mache und dann einfach äh, ja, das äh, sein lasse, sondern ähm, da bin ich, muss ich sagen, sehr, sehr dankbar und glücklich und habe wirklich das Gefühl, okay, es hat sich wirklich was geändert, nämlich in, der, ja, in, dem, in dem Grundempfinden und in der Grundeinstellung. und ähm, Es muss sich irgendwas gelöst haben, dass ich da gleich wieder sozusagen die Kurve gekriegt habe. Das passt irgendwie auch ganz gut dazu. Es war ja meine App im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt ja die Jubeltage-App und da sind 365 positive Gedanken drinnen. Und Die App war im ORF, im Hauptabend, also vor vor dem Hauptabendprogramm in Hallo Österreich. Und das war auch so eine Challenge für mich, weil ich immer gedacht habe, so wie ich sozusagen ausschaue mit meinem Übergewicht und so weiter, ähm, kann ich eben gut Podcasts machen oder halt... ähm, auch auf Instagram, Fotos und so weiter, aber im Fernsehen, nein, das geht überhaupt nicht. Und ähm, wer will denn sowas schon sehen? Also das war wirklich so ein Hindernis für mich, immer zu sagen, ähm, nein, das, also das sollen wirklich jetzt äh, andere machen, aber für mich passt das nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, und vielleicht kommt ja mal eine Zeit, wo ich dann anders ausschaue und dann kann ich sowas machen. Und dann ist es aber so kurzfristig gewesen und äh, so eine tolle Gelegenheit, dass ich witzigerweise gar nicht daran gedacht habe und mir gedacht habe, ja, das wäre super, wenn die App dort im Fernsehen ist. Und und erst dann, als ich den Beitrag gesehen habe, ist mir bewusst geworden, hey Karin, du hast eigentlich deine kompletten... ähm, Grenzen, die du dir selbst auferlegt hast, äh, unwissentlich gesprengt, weil du äh, jetzt was gemacht hast, was du eigentlich so, wie du jetzt aussiehst, nie machen wolltest. Und das ist so spannend. Ähm, Ich glaube ja nicht an Zufälle und ich glaube auch nicht daran, dass mir das zufällig passiert ist, dass ich darüber nicht nachgedacht habe, sondern ich glaube einfach, dass ich jetzt soweit bin, mich so anzunehmen, wie ich bin. Nicht immer, aber immer öfter. Und dass ich dadurch was verändern kann. Ich habe das ja einmal... Ja genau, das war ein Impuls für die Jubeltage App, wo ich das aufgesprochen habe, dass es ja ähm, so ist, dass wir immer denken, wir müssen das möglichst weg haben, was wir nicht mehr haben wollen. Und dass es eigentlich aber so ist, dass wir das zuerst annehmen dürfen und integrieren dürfen. Und dann kann sich auch was verändern. Also vor Veränderung kommt Akzeptanz. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie eben durch diese Sportgeschichte, dass ich da auch wieder so schnell die Kurve gekriegt habe und durch diesen Fernsehauftritt, ähm, jetzt für mich so ein bisschen den Beweis habe, dass sich tatsächlich was ändert und dass ich in der Beziehung zu meinem Körper zumindest einige Schritte in Richtung Akzeptanz weitergegangen bin. Und das ist natürlich super und das freut mich riesig. Und Falls du ähnliche Themen hast in der Beziehung, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt der Körper sein, aber es gibt ja so ganz viele Dinge, die wir an uns äh, nicht mögen oder die wir ähm, gerne anders hätten kann dir nur sagen, bei mir ist es wirklich eine jahrelange Reise und es ist nicht so, dass es von heute auf morgen super gelingt und das alles spitze ist. Ich habe dir das ja eh jetzt auch in der Podcast-Folge ein bisschen äh, da ein paar Einblicke gewährt, ja, wie das bei mir so war oder wie, das, wie mich das begleitet. Das begleitet mich wirklich, seit ich, ja, ich würde jetzt sagen, zwölf Jahre alt bin. Also Fast 30 Jahre und es ist ein Vor- und Zurück und ein Vor- und Zurück und es ist immer so, dass ich ein paar Schritte nach vor gehe und dann habe ich das Gefühl, ich gehe wieder ein paar zurück und äh, dann habe ich das Gefühl, ich habe schon was äh, gelöst für mich, dann kommt es aber wieder. Also äh, das gehört für mich aber wirklich zu dieser Reise dazu und ähm, ich denke mir immer, es wird einen Grund geben, warum dieses Körperthema für mich so massiv in meinem Leben ist. Und ähm, natürlich in, in Zeiten, wo es mir nicht gut geht und wo ich sehr damit zu kämpfen habe, sehe ich das nicht so. Da frage ich mich natürlich auch, warum habe ich das, das Drama mit meinem Körper. Aber ähm, in Zeiten, wo ich eben das ein bisschen mit einem Abstand betrachten kann, ähm, ist das was, was ich lernen darf und ist das was, ähm, was ich für mich lösen darf und wo ich noch ganz genau hinschauen darf und wo sicher noch ganz viele, viele kleine, kleine, kleine Schritte braucht, ähm, bis ich das Thema für mich aufgelöst habe. Aber da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das so sein wird. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo mich dieser Weg noch hinführen wird. Ähm, Ich wollte eigentlich noch ganz, ganz viele Sachen ansprechen, aber nachdem ich jetzt schon so lange spreche, wollte ich noch eine Sache ansprechen. Und zwar, es passt irgendwie auch zu dem Thema Körper, nämlich äh, die Causa Pinky Gloves. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es haben zwei Herren, ich glaube aus Deutschland, ähm, bei zwei Minuten, zwei Millionen eine Finanzierung bekommen für ein Produkt, nämlich Kunststoffhandschuhe, dass sie dafür kreiert haben, dass wir Frauen unsere Monatshygieneprodukte, also sei es jetzt Tampons oder Binden oder was auch immer, ohne beschmutzte Finger, entweder aus uns rausholen oder eben äh, verpacken können und dann in den Mistkübel werfen und einen zweiten Handschuh, der auch zu dem Produkt dazugehört, um diese Monatshygieneprodukte dann wieder einzusetzen oder eben ja, in die Unterhose zu geben. Mir fällt jetzt kein netterer, ähm, kein netterer Wortlaut ein, dafür eine Binde Eine Binde einzusetzen, sagt man das, keine Ahnung, wie immer. Und der Aufschrei war riesengroß. Also die beiden haben wirklich einen massiven Shitstorm geerntet, was total nachvollziehbar ist. Die Frauen waren empört. Es hat einige wirklich tolle Unternehmerinnen gegeben, die mit nachhaltigen Monatshygieneprodukten. Ich selber verwende ähm, Periodenunterwäsche. Äh, Ich liebe die. Also ich muss sagen, das war wirklich, ich glaube vor zwei Jahren oder so bin ich auf diese Produkte gekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es sowas gibt. Für mich war nur immer klar, dass eine Menstruationstasse absolut nichts für mich ist. bei bestimmten Dingen muss ich sagen, gerade was meinen Körper betrifft ähm, und vor allem, wenn es darum geht, Dinge einzusetzen oder sowas, ähm, ich habe auch keine Spirale, ähm, da weiß ich einfach, das passt nicht für mich. Also, das ist einfach was, was nicht für mich passt und ähm, das, ja, das kommt für mich nicht in Frage. Und ich habe jahrelang dann Bronze verwendet. Habe aber dann in den letzten Jahren irgendwie gemerkt, dass das auf Dauer nicht ganz das Richtige für mich ist und war dann, nein, ich war eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer Alternative. Auf jeden Fall, ähm, diese Frauen auch unter anderem, die, die, die meine Periodenunterwäsche herstellen, Oya nennt sich die, ähm, haben natürlich sich wahnsinnig darüber aufgeregt, weil die haben vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, keine Unterstützung für ihr Produkt bei zwei Minuten zwei Millionen bekommen. Und also auf Instagram, wenn du jetzt nicht auf Instagram bist, hast du es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber auf Instagram war es Wahnsinn, was da los war. Und für mich ist es einfach wichtig, eine andere Perspektive auch auf das Ganze zu zu werfen, weil ja, dass zwei Männer, die ein Produkt für ein Problem kreieren, das wir Frauen nicht haben, sondern das eigentlich sie haben, weil sie haben das auch so argumentiert, ja, wenn man in einer WG mit Frauen wohnt, dann macht man den Mistkübel auf und dann sieht man da vielleicht ja das Blut und so weiter und so fort. dass die eine Unterstützung bekommen dafür. Und äh, das Produkt ist noch dazu extrem, ja also überhaupt nicht nachhaltig und umweltfreundlich, sondern äh, das braucht und, äh, draußen, ähm, es braucht zwei Kunststoffhandschuhe. Und jetzt geht es gerade runter draußen, weil irgendwie gerade Werbepause ist wahrscheinlich. Es braucht zwei Kunststoffhandschuhe und die Kunststoffhandschuhe sind wieder eingepackt und noch dazu, äh, ja, also, wie gesagt, herkömmliche Latexhandschuhe tun es auch. Die sind halt pink, deshalb Pinky-Gloves. Dass die dafür Unterstützung kriegen, ist, ist ein Wahnsinn. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist einfach nicht okay und äh, es ist sinnlos und ist wirklich was, worüber man sich massiv aufregen kann. Auch das, ja, dass die Periode wieder durch dieses Produkt extrem in ein schlechtes Licht gerückt wird, tabuisiert wird. Ihr wisst ja, ich bin wirklich dafür, Tabus zu brechen ähm, und gerade die Menstruation. Also ich rede ja auch auf Instagram ständig drüber, in welcher Zyklusphase mich, ich mich gerade befinde und so weiter. Das heißt, ja, darüber braucht man nicht diskutieren, das ist vollkommen klar und äh, ist für mich nachvollziehbar, dass ein riesengroßer Aufschrei kam. Was für mich allerdings nicht in Ordnung ist, ist der Punkt, dass die beiden sich entschuldigt haben. Die haben sich entschuldigt. Und meiner Meinung nach auch wirklich ähm, ja, ehrlich entschuldigt und sie hätten da besser recherchieren sollen und so weiter. Ich, ich frage mich, mit welchen Frauen sie gesprochen haben, ähm, bevor sie das Produkt entwickelt haben. Und trotzdem hat das Hinhauen der Frauen und das verurteilender Frauen ähm, und teilweise auch wirklich, also da muss ich wirklich sagen, das war massiv, was da für Untergriffigkeiten waren, ähm, die da von Frauen, und da muss ich wirklich sagen, das wundert mich total, ja geschrieben worden ist. Da sind auch private Beleidigungen, die Familien von den beiden sind irgendwie beleidigt worden und so weiter. Und da muss ich sagen, da hört es für mich dann auf, weil für mich ist klar, dass jegliche Gleichberechtigung, jeglicher Feminismus und alles, was wir irgendwie schaffen können, damit wir endlich als Geschlechter ohne Kampf auf dieser Erde leben können, nur gemeinsam möglich ist. Und für mich wäre die Reaktion darauf, wenn die sich wirklich ehrlich entschuldigen, und das Produkt ist sowieso zum Scheitern verurteilt, also nach dem Shitstorm wird es niemand produzieren, denke ich, ähm, wäre wahrscheinlich ziemlich doof, dass da dann ein gegenseitiger Austausch entsteht und dass man miteinander spricht. Und die, der Grundgedanke, dass Männer sich mit einem Thema auseinandersetzen, das eigentlich nur Frauen betrifft, nicht eigentlich, das nur Frauen betrifft, den finde ich super. Und den finde ich wirklich toll. Die Umsetzung war kompletter Fail. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Und das war auch wirklich ein äh, völliger Griff ins Klo, <lacht> im, best-, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ähm, dass Männer sich mit Menstruation und mit den Fragen drumherum auseinandersetzen, ähm, das finde ich super. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man dann raufkommt, als Mann, okay, das war ziemlich doof, was wir da gemacht haben und das war nicht in Ordnung, sich dann entschuldigt, dann sollten wir Frauen meiner Meinung nach auch die Größe haben und nicht weiter hinhauen, sondern vielleicht in einen Dialog treten. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen und ähm, was anderes gemeinsam zu dem Thema zu machen, aber ähm, dann weiter zu verurteilen und vor allem sehr, sehr untergriffig zu werden, das wollte ich nur einfach da lassen das ist für mich nicht in Ordnung. Weil dieses Wir Frauen gegen die Männer oder äh, Wir Männer gegen die Frauen und wir müssen uns behaupten und Kampf der Geschlechter. Übrigens Veit Lindau hat da ein Buch da- dazu geschrieben, das ganz neu erschienen ist. Ähm, ich habe es auch noch nicht gelesen. Äh, Genesis nennt sich das. Äh, ich habe es schon auf meinem Kindle, aber noch nicht gelesen. Und ähm, da mal so ein bisschen... Über den eigenen Tellerrand zu schauen und ja, eher versöhnlich zu agieren, würde ich cool finden. So, und jetzt hätte ich noch einige Themen, aber jetzt spreche ich nicht weiter, weil sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Ich traue mich gar nicht zu schauen, wie lang sie ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig, wenn du mir auf AdJubeltage folgst. Oder wenn du die Jubeltage-App herunterladest und eine positive Bewertung hinterlässt. Es gibt bald wieder eine neue Podcast-Folge und bis dahin, lass uns das Leben feiern.